0: Podcast da
1: Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e José Maria Trindade. Paulo Guedes rebate críticas e diz a estrangeiros, vocês destruíram as florestas de vocês e mataram índios. Em videoconferência, o ministro da Economia ressaltou que o Brasil vai preservar a floresta amazônica e pediu que investidores internacionais sejam gentis com os brasileiros.
2: Pois é, o ministro Paulo Guedes estava lá para falar de economia, mas a turma queria ficar sabendo de corrupção, de governo, de desmatamento e o ministro tocou a real. O que ele disse é absolutamente verdadeiro. Países europeus e os Estados Unidos desmataram muito mais, tiveram muitos mais, muito mais problemas com é, povos indígenas, dizimaram povos indígenas, enquanto que no Brasil houve muito mais miscigenação e agora, por vários interesses obscuros ou por muita hipocrisia de elite culpada, eles tentam pintar o Brasil como um patinho feio nessa história. Não dá para aderir a essa narrativa. Podemos questionar a diplomacia do Paulo Guedes, apesar do que é importante ter o bom policial e o policial mais durão. É uma estratégia que funciona. Paulo Guedes é o cara. Olha, o ministro Paulo Guedes está na
3: contramão da política que o governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro e a equipe, querem adotar. Há uma guerra em andamento e esta guerra é sobre mercado internacional. A ministra Tereza Cristina está fazendo um esforço muito grande para manter o mercado brasileiro no exterior. Inclusive o Brasil pode contratar uma agência internacional para cuidar da imagem do Brasil. É verdade o que o ministro disse. Nós assistimos filmes e aplaudimos quando a cavalaria americana chegava para matar índios. Né? Houve devastações de florestas. A França e outros países falam em reflorestamento. Se há reflorestamento, é porque ali havia uma floresta e foi dizimada. Mas é o discurso que está errado. O mercado hoje está unido entre meio ambiente e venda de produtos brasileiros. Não é mais assunto de lunáticos e de verdes a preservação das florestas. Terrado aí é o discurso, mas o conteúdo é correto.
0: Hamilton Mourão diz que houve queda do desmatamento na Amazônia em julho. O vice-presidente antecipou dados do INPE que indicam uma redução de 28% na destruição da floresta na comparação com o mesmo mês do ano passado.
1: Dois dias após a explosão no Líbano, manifestantes fazem protesto contra denúncias de corrupção no governo. Na noite desta quinta-feira, as forças de segurança usaram gás lacrimogênio para dispersar dezenas de pessoas que se reuniram em frente ao parlamento.
2: Pois é, é bom lembrar que o Líbano, desde que foi tomado pelo Hezbollah, um grupo terrorista com apoio do Irã, é esse caos aí, né? Corrupção, ineficiência, miséria. Se o povo conseguir usar essa explosão, que ainda é muito suspeita, né? É, para é, derrubar ou desestabilizar esse governo corrupto e terrorista eu acho que vai ser uma vitória da população, sem sombra de dúvidas. Tem que tentar aproveitar de alguma forma essa tragédia, essa crise aí, para pelo menos avançar rumo ao resgate da democracia naquela que já foi a Paris do Oriente Médio.
0: Brasil chega a 98.493 mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o total de casos no país passou de 2.912.000 com 2.047.000 pacientes já recuperados.
1: Com o Brasil perto da triste marca de 100.000 mortes por Covid-19, Jair Bolsonaro diz, vamos tocar a vida. Ao lado do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, o presidente afirmou mais uma vez que lamenta Todas as mortes nessa pandemia.
3: É, nós a, acompanhamos e transmitimos nos pingos, nos is essa live e eu vi o presidente Jair Bolsonaro não sabendo direito quantos mortos e, tinham e quantos iriam chegar. 100 mil mortos. Haverá aqui em Brasília manifestações, sessão no Congresso Nacional e várias falas e históricos mostrando esta grande tragédia, a maior da história do Brasil. No livro O Poderoso Chefão, do Mário Puzzi, é, que eu considero mais do que a história da máfia, mas uma lição de política, é, o Poderoso Chefão, num determinado momento, diz que só os bobos têm o direito de ser displicente. Não se pode ser displicente com 100 mil mortos. Não é assumir a culpa. Ninguém tem culpa desta tragédia mundial e brasileira. Mas 100 mil mortos, 100 mil brasileiros... É uma data para não ser esquecida nunca mais e vamos ultrapassar essa marca, felizmente.
0: Bolsonaro confirma a assinatura de medida provisória que libera quase 2 bilhões de reais para a produção de vacina contra a Covid-19. O crédito extraordinário deve bancar cerca de 100 milhões de doses do imunizante desenvolvido a partir de parceria com a Universidade de Oxford.
1: A Caixa Econômica Federal paga hoje mais uma etapa do auxílio emergencial com 3 milhões e 900 mil beneficiados. No entanto, quem receber o crédito nesta sexta-feira só poderá fazer saque e transferência do dinheiro no dia 22.
0: Donald Trump assina a ordem que pode banir o TikTok dos Estados Unidos. Na prática, documento dá 45 dias para que o aplicativo chinês seja vendido a uma empresa norte-americana ou deixe o país.
2: O presidente americano está convencido de que a empresa chinesa está sendo usada para espionagem de cidadãos americanos e que remetem dados e informações para a ditadura chinesa. É óbvio que não dá para comparar Estados Unidos e China nesse sentido. Os Estados Unidos são uma democracia sólida, as empresas são independentes, elas atuam no mundo todo, menos na China que veta, que bane essas empresas lá, né? porque os cidadãos chineses não são livres. Então não é equivalente uma coisa a ou outra. Agora, falta só o presidente Trump apresentar as provas ou evidências disso, mas a gente sabe que toda empresa chinesa, via de regra, em última instância, é sim subserviente ao regime ditatorial. É,
3: e agora o presidente dos Estados Unidos faz a mesma coisa de que Xi Jinping e ameaça vetar é, é, mídias sociais, isso é impossível, não sei como isso vai acontecer na prática. O Yuval Harari, um cientista político que escreveu um livro muito bom, ele mostra que as guerras tradicionais acabaram e que agora as guerras são em busca de dados e tecnologia. Nesse sentido, Estados Unidos e China já estão em guerra, guerra por dados e não por domínio territorial. Alguns países, como Índia, por exemplo, já estão suspendendo o TikTok e outras empresas de tecnologia chinesas. Isso já faz parte de uma guerra, a guerra por tecnologia. Agora, eu insisto, acho muito difícil banir uma página social ou, ou, ou evitar que a internet entre num país. Não é característica dos norte-americanos.
1: Hoje é dia de futebol na Superliga dos Campeões da Europa, com times concentrados em Portugal. Esta sexta-feira terá os jogos entre Manchester City e Real Madrid e entre o Juventus e o Lyon, ambos pelas oitavas de final.
0: Bola começa a rolar hoje pelo Brasileirão da Série B. Duas partidas abrem o campeonato Cuiabá e Brasil de Pelotas, na Arena Pantanal e Confiança e Paraná, em Aracaju.
1: O Ministério da Justiça nega a produção de dossiês contra opositores. A pasta comandada por André Mendonça enviou ao STF as informações solicitadas pela ministra Carmen Lúcia após a denúncia de produção de relatório contra antifascistas.
2: Olha, é bom que o Ministério da Justiça não produza dossiês contra desafetos do governo. Apesar do que chamar de dossiê às vezes o que é só coleta de dados é, com informações públicas de redes sociais para você ter uma ideia de quem compõe o quadro do Estado, talvez tenha alguma coisa diferente. Agora, a, a BIM tem que fazer um estudo minucioso, sim, de quem é subversivo, de quem goza de estabilidade do serviço público e usa isso para atentar contra a democracia, se aliando a grupos como a Antifa, que são grupos com inclinação terrorista.
3: É, nós vimos agora há pouco aqui, Tiago, a, 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 o julgamento, né? É, que os servidores públicos queriam salários, estamos falando aí de 80 mil reais por mês, somando salário e pensões né, de, de parentes, enfim. É, e além desses proventos, os servidores públicos têm a estabilidade. Então não há o que temer quanto a isso, eles têm estabilidade e essas vantagens para o servidor público seriam usadas exatamente para o público, para proteger o Estado. ...contra possíveis governantes. Acho que o ministro da Justiça, André Mendonça... ...se assustou demais com essas ameaças... ...e caras feias no Congresso e no Supremo. Ele confirmou de que não existe um, um, um dossiê... ...mas informações coletadas. Este é o trabalho de um serviço de inteligência. Todos os governos têm os serviços de inteligência. Os governos, os presidentes de países e governadores... Quem não tiver um serviço assim pode decidir de forma errada, né?
0: Governo federal suspende ações contra garimpe ilegal em terra indígena no Pará. Decisão foi anunciada apenas um dia depois do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se reunir com garimpeiros indígenas favoráveis à exploração mineral.
1: O secretário do Tesouro Nacional admite que o governo pode estender o auxílio emergencial, mas garante que não vai romper o teto de gastos de jeito nenhum. Bruno Funchal afirmou que a ideia é manter o limite de despesas com o máximo de transparência possível e sem usar o chamado jeitinho.
2: Pois é, ainda bem que nós temos gente que controla o cofre preocupada com isso, né? o Funchal substitui a altura, Mansueto Almeida que tinha uma preocupação muito grande também com as contas públicas né? e nós temos que ter um governo compromissado com a responsabilidade, a austeridade fiscal, o Estado não pode ficar gastando mais do que tem e não pode ficar, claro, dando jeitinho e fazendo as famosas pedaladas para poder burlar as restrições A minha missão é desmistificar
3: nós estamos falando aí de, de, de teto de gasto público para obrigações, ou seja, para despesas obrigatórias. Mas, claro, salários, reajustes salariais, empregos novos, né? É esse o gasto orgânico de um Estado. É, o ex-presidente Michel Temer aprovou esse limite né, no teto de gastos, não se pode gastar mais do que a inflação no ano seguinte, e isso trouxe respeitabilidade às contas públicas brasileiras. Aí é a origem do processo de reduzir os juros a 2%. Esse é o processo. É esta credibilidade que não pode ser estragada nem mesmo com a pandemia.
0: Senado aprova e envia para a Câmara o projeto que estabelece juro máximo de 30% ao ano para o cartão de crédito durante a pandemia. A modalidade é uma das mais caras no país e o rotativo pode passar de 240% ao ano.
1: Parecer da advocacia do Senado recomenda arquivar representação contra Flávio Bolsonaro. Os partidos Rede, PSOL e PT pediram abertura de processo no Conselho de Ética, alegando que o Senador teria ligação com, ou teria ligação com milícias e praticado a chamada rachadinha.
2: Olha, se o senador praticou a famosa rachadinha no seu gabinete quando deputado, é ele que seja punido por isso. Agora, é no mínimo... Engraçado, né, para não dizer trágico, ver o PT e o PSOL reclamando disso. O PT tem a rachadinha é, considerada dentro do seu estatuto, né, o dízimo lá, que todo mundo devolve 10% para o partido. E o PSOL já foi acusado disso e se defendeu com a maior naturalidade, chamando de cotização. É um nome diferente para o mesmo fenômeno.
0: Senado aprova a realização de revalida emergencial neste ano para ampliar a oferta de médicos durante a pandemia. A ideia dos parlamentares é promover em até 90 dias um novo exame de validação de diplomas de medicina expedidos por instituições
1: estrangeiras. A Universidade de São Paulo vai investigar caso suspeito de reinfecção por Covid-19. Uma paciente testou positivo 50 dias após ter tido a primeira confirmação em Ribeirão Preto, no interior paulista.
0: Esse Estados Unidos suspendem recomendação de evitar viagens ao exterior durante a pandemia. No entanto, o Departamento de Estado ainda alerta que os cidadãos norte-americanos não devem ir para países como Índia e Brasil.
1: Preso em operação da PF, Alexandre Baldi pede licença do cargo de secretário dos transportes metropolitanos de São Paulo. Ele comentou que pretende usar os próximos 30 dias para se concentrar na defesa contra a acusação de envolvimento em fraudes em contratos da área da saúde.
3: Pede licença. Não é demissão, não. É licença. Eu brigo contra esta cultura política de que cargo público é uma continuidade da pessoa e faz parte do seu patrimônio. Não é, em alguns países, uma situação assim, leva o político a se suicidar. Em outros países, uma situação assim leva o político a pedir demissão imediata e até renunciar cargos eleitos, como de vereador, deputado estadual, deputado federal. Por aqui, não. Tudo corre normal. Como pode o Baldir pensar em voltar para constranger o governo de São Paulo voltar ao cargo depois de ser preso? ele tinha que imediatamente renunciar a qualquer possibilidade de se aproximar de cargo público. Tiago, nós temos a informação aqui, nós conhecemos o Baldi, ele vem de, de uma família rica, não precisa destas tetas estatais para viver, não.
0: Justiça do Rio de Janeiro libera a realização de audiência pública sobre o novo autódromo em Deodoro. Reunião virtual nesta sexta-feira vai debater a possível construção do circuito que pode ser usado para receber provas da Fórmula 1. Esse foi o podcast da
1: PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site, jp.com.br.